0: Comme nous l'évoquions dans l'épisode précédent de cette capsule dédiée à la mesure d'impact, dresser le bilan carbone de son entreprise est un travail minutieux qui nécessite du temps, de la méthode et de l'expertise. Nous voyons sur le marché plusieurs types d'offres apparaître pour accompagner les entreprises à réaliser leur bilan carbone. D'un côté des plateformes permettant aux entreprises de dresser en quasi autonomie leur bilan carbone et d'autre part des cabinets de conseil qui proposent des accompagnements plus complets et il devient difficile pour une entreprise de choisir le bon partenaire et de savoir l'identifier. Nous avons le plaisir d'être aux côtés de Paul Le Dantec, fondateur de ECO, cabinet de conseil en RSE, qui va nous éclairer sur ce sujet. Bonjour Paul. Bonjour Diana. Alors à quel type de structure s'adresse l'offre offerte par les plateformes qui permettent de dresser en quasi-autonomie son bilan carbone
1: Alors les, les plateformes en quasi-autonomie de bilan carbone sont, sont conçues euh, pour faciliter euh, le processus de collecte et d'analyse de données liées aux émissions de gaz à effet de serre. Il y a d'autres types de plateformes, qui sont conçus pour simplifier euh, l'approche et la vulgariser alors déjà si on parle du particulier il euh, y a de plus en plus de plateformes qui se développent notamment il y a l'ADEME qui, qui, qui a développé une plateforme qui s'appelle nos gestes climat il euh, y a aussi carbone 4 hein, qui a fait sa, sa calculette carbone euh, moi j'engage en, enfin, hein, tout le monde à aller faire le test hein, et puis regarder euh, euh, finalement par rapport à ses, sa consommation du quotidien euh, quel est son équivalent carbone ça montre tout le chemin à parcourir pour atteindre les 2 tonnes par personne à horizon 2050 euh, donc c'est bien, ça permet de sensibiliser, ça permet aussi de, de travailler à la connaissance générale du sujet. Après, si on parle un peu plus des entreprises, effectivement, il y a de plus en plus de plateformes qui se développent, qui peuvent être utilisées en toute autonomie par des entreprises, mais c'est quand même des plateformes qui nécessitent de connaître un peu ce que c'est qu'un bilan carbone et qui, qui impose de savoir mesurer un, un, un bilan carbone. Ce euh, ne c'est pas, des, pas des, des, des logiciels qui permettent de travailler en toute autonomie. Il y a un certain nombre d'interprétations à faire. Donc, voilà, pour, pour les entreprises qui veulent se lancer sur un bilan carbone avec un outil sans être accompagné, j'encourage à faire le point quand même pour savoir s'il y a des ressources internes euh, qui ont la compétence euh, pour, pour pouvoir euh, réaliser un, 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 un bilan carbone. Euh, par contre, ces outils euh, peuvent être très pratiques pour la collecte euh, de la donnée. C'est quand même un des facteurs importants euh, du bilan carbone, euh, c'est comment aller collecter la, la donnée, comment aller euh, euh, obtenir auprès des collaborateurs, euh, des clients, des fournisseurs euh, l'information. Effectivement, un outil peut être une aide importante pour faciliter euh, cette étape euh, importante de l'établissement euh, d'un bilan carbone. Oui,
0: c'est ça, pour la collecter, la centraliser et l'avoir euh, un petit peu bah, tout au même endroit. quoi. Et, euh, et alors, dans quel cas, d'après toi, c'est mieux de faire appel à un, un cabinet qui propose un accompagnement plus poussé
1: euh, ben, En fait, on a... Un... Peu répondu à la question d'avant, si on n'a pas la compétence en interne, c'est nécessaire d'être accompagné. On peut faire des erreurs extrêmement grossières. Il y a beaucoup d'interprétations dans les bilans carbone. C'est pas aussi facile que 1 plus 1 et L2. C'est pas juste on, on a nos données qu'on qu établit empiriquement et puis on a, on a l'équivalent carbone qui se calcule tout seul par, 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 par le calculateur. Il y a un certain nombre d'étapes. Euh, intermédiaire et notamment faut, on en parlait à la capsule d'avant il faut faire euh, l'établissement des flux euh, d'émissions euh, carbonées de l'entreprise il euh, faut aller recueillir la donnée, l'interpréter voir quel est le facteur d'incertitude donc la première chose c'est si on n'a pas les compétences en interne et qui ne sont pas des compétences aguerries euh, à la chose il faut à minima se faire euh, accompagner par un, par un cabinet euh, pour le faire autre intérêt de se faire accompagner par un cabinet c'est qu'il y a une notion de tiers de confiance on est quand même dans un monde où il y a beaucoup de doutes hein, sur beaucoup de choses. Euh, il y a beaucoup d'intérêts économiques, stratégiques à avoir euh, maintenant un bilan carbone euh, optimiste. Euh, du coup, il y a beaucoup de méfiance de la part euh, du marché. Et le fait de se faire accompagner par un, un tiers de confiance externe, ça permet de s'assurer déjà que la donnée est, est toujours à jour, hein, que nous, on travaille avec des bases de données euh, tout, tout, toujours à jour, ça bouge énormément, ça aussi. Euh, et ça permet d'avoir un tiers de confiance externe euh, qui est toujours plus valorisant et plus facile à expliquer que quand c'est fait en interne. Euh, voilà Moi, j'ai fait un bilan carbone maison et euh, j'ai obtenu ça. Ça fait moins crédible, quelque part, que quand on dit bah, « il y a tel cabinet qui m'a accompagné et qui m'a certifié que j'avais tant comme bilan carbone ». D'autre part, un expert accompagne l'entreprise de bout en bout, c'est-à-dire qu'il y a l'établissement du bilan carbone, mais ça ne s'arrête pas là. Une fois qu'on a notre bilan carbone, bah, ça appelle à l'action et l'action, ça s'accompagne. Donc, quand on a établi bah, les 80% les plus, des facteurs les plus émetteurs dans l'entreprise, il faut savoir euh, comment, comment les réduire. Et, euh, et puis, bah, un expert sait accompagner une entreprise euh, dans, dans, dans son évolution euh, positive du bilan carbone.
0: Oui, tout à fait. Ça permet aussi bah, une mise un plan d'action, une mise en pratique de ce plan d'action et, euh, et, et identifier les bons les bons axes donc euh, c'est vrai que c'est c'est intéressant pour cet accompagnement-là. Et, et pour toi, ce serait quoi tes conseils pour une entreprise qui souhaite euh, démarrer son bilan carbone, qui veut commencer de zéro, justement euh,
1: ben, Mon premier conseil, c'est de me plaire. C'est important de se faire accompagner par un expert. Je conseille fortement de se faire accompagner par un expert qui connaît le secteur de l'entreprise. Il y a de plus en plus... Alors moi, j'en fais partie. Moi, j'accompagne le secteur des télécoms et du numérique. Euh, il y a une vraie valeur ajoutée euh, à bien connaître le secteur. Euh, parce que, comme je le disais, quand on fait un bilan carbone, il y a beaucoup d'interprétations à faire. Euh, on peut faire des erreurs très grossières, finalement, quand on mesure un bilan carbone et passer à côté de l'essentiel. Donc, le fait de connaître le secteur, euh, ça, ça permet vraiment de bien cibler sur les facteurs euh, d'émission euh, euh, qui ont du sens. Après, quand on veut faire un bilan carbone, euh, c'est important de savoir pourquoi on le fait. Est-ce que la démarche, finalement, euh, elle est juste volontaire C'est-à-dire, euh, je me rends compte que euh, je sais pas euh, quel est mon bilan carbone et je suis quelqu'un de plutôt engagé dans la vie. Euh, donc, euh, j'ai envie que mon entreprise, euh, elle soit aussi engagée euh, que moi, je peux l'être. Euh, donc, j'ai envie de connaître mes émissions carbonées puis de les améliorer. Ça peut être sollicité par euh, la réglementation. On n'a pas parlé encore du CSRD, mais il y a des obligations de reporting extra financier qui arrivent directement de la Commission européenne, qui sont derrière retranscrits par des lois françaises qui imposent aux entreprises, en fonction de leur taille, de réaliser leur bilan carbone. Maintenant, il y a l'obligation de mesurer le scope 3 pour les plus grosses entreprises, le scope 3, on en parlait dans une capsule précédente, eh ben, c'est directement les émissions carbonées euh, des clients et des fournisseurs des entreprises. Donc finalement, ça concerne toutes les entreprises maintenant, y compris les plus petites, même si elles ne sont pas directement euh, concernées par la CSRD. Donc ça peut être une des raisons pour lesquelles on fait réaliser un bilan carbone. Ça peut être motivé aussi par euh, certains clients, voire certains fournisseurs voire des banques ou des investisseurs. Aujourd'hui, il euh, n'y a plus une banque ou plus un investisseur euh, qui investit euh, sur des projets euh, d'entreprise qui, euh, qui, qui n'a pas à minima eu euh, une réflexion euh, RSE. Ça peut être motivé euh, par euh, les salariés eux-mêmes, qui, qui ont envie d'une entreprise responsable, qui sont capables de quitter l'entreprise parce qu'ils ne sont pas en phase avec les valeurs de l'entreprise. Voilà, c'est important de savoir pourquoi on fait ce bilan carbone et c'est important de préparer l'entreprise. On sait qu'à partir du moment où on lance le bilan carbone, il va falloir demander à tout un tas de parties prenantes, internes et externes, euh, ben, des données. Plus ce sera préparé en amont, ben, plus ce sera facile de recueillir la donnée, et plus ce sera rapide et pertinent euh, de, faire, euh, de faire le bilan carbone. Donc il faut impliquer tout le monde. Et puis bah derrière, c'est important aussi de se dire que c'est un engagement long terme. Alors ça ne doit pas faire peur, mais c'est pas on fait un bilan carbone et puis après euh, on a acheté notre sérénité et, et on ne fait plus rien. Un bilan carbone, ça invite à l'action, ça invite à du coup, optimiser son empreinte carbone, ça invite à réitérer son calcul d'empreinte carbone régulièrement. Euh, donc euh, ça peut être tous les ans, hein, poursuivre, ça peut être euh, tous les 4 ans, euh, mais en tout cas, ça invite à refaire régulièrement son bilan carbone, et entre-temps, mener des plans d'action qui visent à améliorer euh, l'empreinte carbone, des facteurs d'émission les plus importants.
0: Oui, complètement, donc finalement, il y a 4 points dans ce que tu dis là, c'est premièrement bah, de se définir son objectif, euh, deuxièmement, de pouvoir engager tout le monde dans son entreprise, se faire accompagner, et finalement, mettre en place le plan d'action derrière. Quoi. Et
1: se faire accompagner, j'insiste vraiment, parce que je pense que c'est essentiel pour pas passer à côté des facteurs d'émission les plus importants par des entreprises qui, sont, qui connaissent le
0: secteur. Merci beaucoup. Merci, Diana. La Squad RSE, le podcast des Rostats sociétal et environnemental. J'espère que vous y voyez maintenant plus clair pour choisir le bon partenaire pour réaliser votre bilan carbone. Entre plateforme et cabinet de conseil, faites le choix le plus éclairé en fonction du temps et des ressources que vous avez à y consacrer. Nous continuons cette capsule aux côtés de Paul. Maintenant que vous avez votre bilan carbone, nous passons à l'épisode numéro 3 et Paul vous donnera les clés pour construire votre plan d'action visant à améliorer votre impact. Et le dernier épisode portera sur les mesures de demain. Et enfin, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur Paul et son expertise, nous vous invitons à écouter son interview d'expert à impact. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucune sortie d'épisode. A très vite